0: Bom dia, irmãos. Graça, amor e paz. Amém? Eu me alegrei quando me disseram. Vamos à casa do Senhor. Amém? Um domingo de manhã como esse, meio que tudo meio fechado, mas abafado, né? Graças a Deus que nós estamos aqui, queridos. Louvado seja Deus que nós estamos aqui com saúde. Estamos aqui vivendo um dia de cada vez passando por este período tenebroso, mas com muita fé, com nossos corações firmados no Senhor, amém? Eu quero primeiramente agradecê-los de coração pelas pela, intercessões, pela minha vida, muito obrigado irmãos, de coração eu sou muito grata a vocês que me ajudaram em oração e intercessão a passar por por um momento delicado na minha vida, mas que graças a Deus o Senhor tem me sustentado e através da vida dos meus irmãos, que eu sei que muitos de vocês sempre têm lembrado de mim oração, então eu louvo muito a Deus por isso, eu estou no meu processo de tratamento, mas para graça de Deus, é... os resultados são bem promissores, é, até, como disse semana passada, o meu médico, que agora eu sigo o tratamento mais para cumprir protocolo do que necessariamente de necessidade de tratamento. Então, graças a Deus, o que se esperava que levaria em torno de uns quatro meses, desde a, da última consulta, que foi em 25 de outubro, que eu fui no meu médico, e dali... Os exames que eu estava fazendo semanalmente se passaram para um mês. E esse último que eu fiz em 30 de novembro, para a glória de Deus, o meu beta-HCG já deu como indetectável. Então, é, sem nenhum mais, como disse o médico para mim, indício de tumor dentro do útero. Então, eu louvo a Deus, irmãos, e louvo você, a vida de vocês, de cada pessoa que... Intercedeu por mim, amém? Muito obrigada de coração, irmãos. A família de Cristo é que nos sustenta nessa terra, queridos. O Senhor nos sustenta para a eternidade, e a família de Cristo, o corpo de Cristo, nos sustenta dia após dia, permanecermos firme no caminho para a eternidade. Então, eu louvo a Deus mesmo de coração, irmãos. A oração de um justo pode muito nos seus efeitos. Então, eu agradeço muito mesmo, viu? A gente precisa. E, assim, é, a ministração que eu, o senhor colocou no meu coração tem muito a ver com agradecimento, irmãos. Essa ministração nasceu no meu coração, acho é, que foi no início da semana. Eu chego do trabalho, costumo né, passar por dentro da casa da mãe e tomar o café do pai, <risos> Então, eu cheguei, a gente tomando café, eu, minha mãe e meu esposo, e a gente começou a conversar. E a gente começou a falar muito sobre gratidão. E a gente conversando ali, na hora, sabe quando você dá aqueles estralos assim, deu aquele negócio no meu coração, assim, aquilo veio assim, mas eu falei, não, isso deve ser da emoção da conversa, né? que às vezes, quando a gente conversa um assunto, a gente fica meio que emocionado e empolgado. E aquilo passou. Na sexta-feira, queridos, eu cheguei em casa já tarde, saí do trabalho já era mais de sete horas. Cheguei em casa, minha mãe, inclusive, né, cheguei e o Enéas já trouxe a minha mãe aqui para a igreja. E aí me chamaram no portão e quando eu fui atender era a Silvia, a filha do irmão Claudio Honor. E nós ficamos conversando ali um pouco no portão e daqui a pouco o Felipe entrou com a bico, começaram a brincar. Foi falei, Silvia, vamos entrar e aí, eu com a Silvia ali na cozinha, a gente começou a conversar. E uma conversa que durou umas duas horas, irmãos. E, de novo, bateu o assunto gratidão na conversa. Eu e a Silvia começamos a lembrar de coisas, porque... A a Silvia tem uma participação muito forte na minha vida, irmãos. E, quando eu era professora de escola bíblica, a Silvia era superintendente da escola bíblica. E a gente teve um relacionamento, assim onde ela me acompanhou por muito tempo. E lá, no, acho que no ano de 2000, a gente tinha os encontros com Deus naquela época. E a Silvia era a pessoa que, junto ali com o pastor Orides, organizava os encontros. E, através da vida dela, ela me levou para praticamente quase todos os encontros como serva. Então, eu ia trabalhar nos encontros com Deus. E a gente conversando ali, depois que ela foi embora... né foi uma conversa assim, que eu falo que às vezes, irmãos, é, é tão importante a gente ter esse contato com os nossos irmãos, né? Porque às vezes a gente fica tanto tempo, e eu e a Silvia mais é no WhatsApp, porque o Felipe e a Bia estudam na mesma escola, na mesma turma, então a gente troca muitas informações durante o dia... Mas faz tempo que eu não sentava com a Silvia para a gente conversar das coisas de Deus. E é impossível sentar com irmãos que andam com a gente há tanto tempo, a gente não lembrar das coisas do passado. E a gente começou a lembrar de muitas coisas assim, conversando sobre isso. E depois que ela foi embora, eu fiquei lembrando da, da importância da vida daquela moça na minha vida. Eu era uma adolescente, irmãos, eu tinha 17 anos quando eu ia para os encontros trabalhar. E eu me lembro que eu saía do trabalho, correndo na sexta-feira, a Silva me passava na minha casa, me pegava, e a gente já ia para o local do encontro. E a gente era as últimas a saírem, no... nós éramos as últimas a sair no domingo, eu me lembro que às vezes eu chegava em casa às 11 horas da noite, meia-noite, para trabalhar na segunda-feira de manhã. Mas foram, acho que, dias assim que eu passei na minha vida de muito aprendizado. Eu acho que eu fui muito mais ministrada por Deus trabalhando no encontro do que propriamente no dia que eu passei pelo encontro. E depois que a gente conversou naquilo e a, e a Silvia foi embora, e aquilo ficou no meu coração, irmãos. E aí eu falei para o Senhor: Senhor, é isso mesmo que o Senhor está ministrando no meu coração? E Deus falou: é. E ontem, limpando casa, lavando banheiro, irmãos. Porque às vezes as pessoas acham que eu não faço isso, mas eu faço, irmãos. Eu lavo banheiro, eu lavo privado, eu faço as coisas, irmãos. E lavando o banheiro, eu percebi o Espírito Santo falando no meu coração, irmãos. E ali, lavando o meu azulejo, esfregando, eu comecei a chorar. E o Senhor conclui aquilo que Ele queria ministrar. E eu costumo dizer que Deus sempre começa ministrando em nós, Irmãos. Toda vez que a gente ministra a palavra de Deus, a palavra de Deus, ela fala primeiramente no coração da pessoa que está aqui ministrando. E o Senhor falou fortemente, e eu comecei a chorar, e o Senhor começava a me falar do livro da vida. E o Espírito Santo começou a me dizer como que as palavras são escritas e registradas no livro da vida. E o Espírito Santo começou a trazer no meu coração vida de pessoas... E aí ali eu comecei a chorar, a chorar, a chorar. Ontem à noite, antes de dormir, lendo alguns trechos da palavra de Deus. E hoje de manhãzinha, por volta das seis horas da manhã, quando eu me levantei para poder colocar o meu esboço, o Senhor então me deu o título. Gratidão e ingratidão, caminhos semelhantes como o céu e o inferno. E o que é gratidão, irmãos? Então, vamos na, na lógica da nossa língua portuguesa, né? Gratidão é um sentimento de reconhecimento. É uma espécie de dívida. Gratidão traz junto dela três características vitais, que podemos também dizer que são frutos. O amor, a fidelidade... E a amizade, considerada um sentimento nobre, ela tem origem no termo em latim gratus, Gratitude, traduzido como agradecido ou grato, também deriva de gratia, que significa graça, a gratidão é uma, guardem isso irmãos, a gratidão é uma característica vital da fé. A Deus. E às vezes a gente confunde gratidão com uma palavrinha que a gente usa muito e ensina os nossos filhos desde cedo a utilizar. Que é obrigado. A palavra obrigado vem da origem obrigação. Desde pequena ensinamos os nossos filhos a qualquer coisa que eles recebem, como é que se diz, qual é a palavrinha mágica, obrigado. E às vezes as nossas crianças nem querem dizer obrigado, mas a gente vai ali, diz obrigado. E às vezes a gente confunde gratidão com obrigado. Talvez obrigado é uma perninha ali nesse sentimento de gratidão, irmãos. Mas o obrigado, ele muitas vezes já diz a, a origem da palavra. A gente muitas vezes faz por mera obrigação. E gratidão não é obrigação. E aí eu gostaria de citar alguns versículos da Bíblia. Alguns versículos da palavra de Deus, que Deus nos ensina algumas coisas sobre reconhecimento. Sobre gratidão, sobre ser grato. Em primeira, tessalonicenses Capítulo 5. Vocês não precisam abrir esses versículos que eu vou ler, irmãos, porque, na verdade, eu só quero citar esses versículos, mas nós vamos mesmo nos basear muito no livro de 1 Samuel. Tá? Mas em prima, 1 Tessalonicenses 5,16, diz assim: Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Olha que Paulo está dizendo assim, regozijai-vos, se alegrem, tenham um coração alegre. E nós vamos ver características, irmãos, de pessoas que exercem a gratidão. Tanto pela ciência, porque a gente observa, queridos, que muita coisa envolvida na ciência é a confirmação. De que Deus existe. A ciência muitas vezes quer comprovar a inexistência de Deus. Mas ela cai na própria cilada. Porque a ciência é uma das provas de que Deus existe. Paulo diz assim. regozijai vos Então alegrem-se sempre. Orai sem cessar em tudo. Em tudo. Não é em algumas. Não é... Talvez nesta, talvez nesta, em tudo. Seja nos momentos festeiros, seja nos momentos de alegria, seja nos momentos de vitória, seja nos momentos de conquistas, seja no momento de superação, mas seja no momento de derrota, seja no momento de luto, seja no momento do fracasso, seja no momento de decepção. Em tudo, dai graças. Porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para nós, ou seja, gratidão é uma vontade de Deus para as nossas vidas, irmãos, serve que Deus não fala para nós orar, Ele diz, orem sem cessar, dando graças a tudo, depois em Filipenses 4, 6 diz, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. É interessante que tem uma questão aqui que Paulo fala para Filipenses, para a igreja de lá de Filipenses, que ele diz assim: ó, pela oração e súplicas, com ação de graças. É interessante isso, queridos, com oração e súplicas, com ação de gratidão, com ação de reconhecimento, com ação de grato. E aí Paulo fala que a paz de Deus, que excede qualquer entendimento, guardará os nossos corações e os nossos sentimentos em Cristo Jesus. Tem um segredo aqui, irmãos. Que nós vamos saber que isso faz parte de uma pessoa que tem gratidão. Depois, em 2 Tessalonicenses 1, verso 3, diz assim. Sempre devemos, irmãos, dar graças a Deus por vós. Como é de razão, porque a vossa fé cresce... Muitíssimo E o amor de cada um de vós Aumenta de uns Para com os outros Outro segredo aqui irmãos De uma pessoa que tem gratidão Sempre devemos Dar graça, ser grato Reconhecer a vida do nosso irmão Na nossa vida Como é de razão Porque isso faz com que A sua fé cresce Muitíssimo e o amor de cada um de vós aumenta uns para com os outros. Quanto mais a gente exerce gratidão, mais a nossa fé aumenta, mais o amor é fortalecido. E nós vamos ver, queridos, que a ciência comprova isso. Colossenses 3,15. E a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em o um corpo, domine em vossos corações e sede. Agradecidos. E a paz de Deus, para a qual também fosse chamados em um corpo, domine o vosso coração. Porque se essa paz não dominar o nosso coração, não tem como sermos agradecidos. E se não, se não somos uma pessoa agradecida, qual é o antônimo disso, irmãos? Ingratidão. E toda ingratidão significa... Que não há paz de Deus no coração. Colossenses 3,16. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente. Em toda sabedoria ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros. Com salmos, hinos, cânticos espirituais. Cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Não cantando ao Senhor com um obrigado no nosso coração. Não por obrigação, mas com graça, com gratidão. Em Jonas 2,9 diz, mas eu te oferecei sacrifício com a voz do agradecimento. O que votei, pagarei do Senhor, vem a salvação. Eu vou lhe oferecer sacrifício com uma ação de graça. Com uma ação de agradecimento, de gratidão, de reconhecimento. A ciência diz, irmãos, que a gratidão é um santo remédio. Pessoas que demonstram gratidão com regularidade são mais felizes, prestativas e empáticas. Além disto, elas têm menos probabilidade de ficarem deprimidas. Isso é a ciência que diz, irmãos. E aí eu peguei um trechinho aqui de uma ganhadora do Nobel de 2009. A ganhadora do Prêmio Nobel de Medicina em 2009, Elizabeth Blackburn, descobriu que o nosso DNA tem enzimas que ficam mais curtas à medida que envelhecemos. Impedindo a renovação celular. Vários fatores influenciam o cumprimento dessas enzimas. Chamadas de telômeros. De acordo com o autor do livro A Biologia da Crença. E o doutor em Biologia, Bruce Lipman. Uma desses fatores é a gratidão. Isso porque ao se mostrar grato. Automaticamente o seu organismo entende que há uma razão para continuar vivo. Cris, eu estou até me arrepiando. Essa médica, ela descobriu que quanto mais a gente é grato, quanto mais a gente exerce a gratidão, o nosso cérebro, automaticamente, ele começa a dizer para o nosso corpo de que existe vida. Quanto mais a gente exerce a gratidão, médicos dizem, que nós produzimos em nossas células mais imunidade. Olha que interessante isso, irmãos. Quanto mais a gente exerce grato, e o nosso cérebro ele entende que, é, às vezes a gente fala assim, poxa, como é que eu vou conseguir fazer isso? Eu acho que eu já até falei isso aqui. É, essa questão de quanto mais a gente faz, mais bom nós vamos ficando naquilo. Porque isso é um exercício do nosso cérebro. Quanto mais se pratica, melhor fica. E a ciência diz que a pessoa que exerce muito gratidão, a pessoa que exerce muito reconhecimento, que é grata, grata por tudo, pelas pequenas coisas que acontecem na vida, grata às pessoas que têm esse exercício por mais que a gente envelhece e as nossas enzimas vão se perdendo, se comprovou que em pessoas idosas que praticam e tiveram na sua vida uma prática de gratidão, são pessoas mais saudáveis. E quais são os benefícios da gratidão segundo a ciência? A pessoa que consegue ter gratidão, ela dorme melhor. Ela dorme melhor. A pessoa que exerce gratidão sofre menos com o cansaço. Sabe quando você é grato pelo teu trabalho, irmãos? E por mais que você está cansado do teu trabalho, mas você não sofre tanto. Porque você faz aquilo com tanta gratidão no teu coração, você é tão grato por aquilo que você não sofre com isso. As pessoas que exercem gratidão são pessoas bem-humoradas. Pessoas que exercem mais isso segundo a ciência, irmãos. Pessoas que exercem gratidão, são pessoas que têm uma autoestima boa. É uma pessoa que, qualquer favor que se faz para ela, ela vê aquilo como um reconhecimento, um merecido de reconhecimento. Então é uma pessoa mais bem-humorada, com uma autoestima melhor. As pessoas gratas possuem menores níveis de biomarcadores inflamatórios, relacionado principalmente com a saúde cardíaca. Diz as ciências que pessoas que exercem muita gratidão durante a sua vida, irmãos, têm menos problemas cardíacos, menos inflamações no organismo. Pessoas gratas auxilia na conexão com pessoas, tornam as relações mais próximas. Isso pela ciência. Mas se pela palavra de Deus, queridos? O que, que Deus nos ensina sobre gratidão? E agora eu quero que você abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 18 uma história muito conhecida por nós 1 Samuel capítulo 18 verso 1 nós vamos falar de Jonathan e Davi um exemplo de gratidão Características de amor, fidelidade e amizade. Amém? 1 Samuel 18:1 diz. Sucedeu que, acabando Davi de falar com Saul, a alma de Jonatas se ligou com a de Davi. E Jonatas o amou como a sua própria alma. Saúl naquele dia o tomou e não lhe permitiu que tornasse para a casa de seu pai. Jonatas e Davi fizeram aliança, porque Jonatas o amava como a sua própria alma. Despojou-se Jonatas da capa que vestia e a deu a Davi, como também a armadura, inclusive a espada, o arco e o cinto. Saía Davi aonde quer que Saúl o enviava. E se conduzia com prudência, de modo que o Saul pôs sobre as tropas o seu exército. E era benquisto de todo o povo, até dos próprios servos de Saul. Queridos, Jonatas, quando viu Davi, o que despertou no coração de Jonatas? a ponto da palavra de Deus usar, tanto é irmãos, que existem berrações desse trecho da Bíblia. Onde algumas pessoas dizem que aqui é a prova que na Bíblia existe um caso de homossexualismo. As pessoas às vezes querem de todas as formas deturpar a palavra de Deus. Mas o que houve aqui, irmãos, foi um coração de gratidão. O que houve aqui em Jonathan porque quando a gratidão arremata o nosso coração, despertem a nós fidelidade, despertem nós amor, despertem nós algo que nós chamamos de amigo, e Jesus nos ensinou, porque Ele fala assim, eu vos chamo de amigo. Jonathan aqui diz a palavra de Deus, que a alma dele se ligou a Davi por gratidão, quando nós somos gratos irmãos, quando nós temos gratidão no nosso coração, nós temos um vínculo. A gente quer, de todas as formas, fazer um reconhecimento às pessoas. Eu me lembro uma certa vez que quando meu esposo completou 10 anos de sociedade bíblica, ele fez uma coisa assim que... Eu falei para ele, falei, puxa, o que você fez foi tão bonito. Eu lembro que ele... Daquele valor que ele ganhou de prêmio, ele pegou uma parte daquele valor... E ele abençoou a vida da pessoa que o colocou lá dentro daquela empresa. Eu lembro que ele fez aquilo com tanto amor, com tanto carinho. Ele falou assim, eu não posso deixar de agradecer a pessoa que abriu essa porta para mim. Dez anos depois. Quando nós somos gratos, irmãos, a uma pessoa, pode passar o tempo que for, sempre vai haver um reconhecimento no nosso coração. E Jonatas, querido, mesmo com tudo o que aconteceu, mesmo Saul ter sido se levantado contra Davi, mesmo seu próprio pai maldizendo Davi, Jonatas tinha uma aliança com Davi. A palavra de Deus diz que ele tirou o que era dele e deu para Davi. Quando nós temos um coração grato, a gente tira de nós para darmos, irmãos, porque isso é reconhecimento nós tiramos de nós, a palavra de Deus diz que Jonathan se despojou daquilo que ele tinha como valor de guerreiro, da espada dele, da armadura dele, e deu a Davi, porque Davi foi o único, enquanto todo o exército estava recuado, que enfrentou Golias, e honrou o nome dos hebreus… Isso para Jonatas, irmãos, foi uma coisa linda. Isso para Jonatas foi uma coisa extraordinária. Ele olhou para Davi como um gratidão. Gratidão porque você não fez o nosso povo passar vergonha. Segunda reis, capítulo 5. Quem recebe gratidão, irmãos, quanto... Quando a gente envolve gratidão, segunda Reis, capítulo cinco, a gente inspira pessoas. Glória a Deus. Perdão, irmãos. 1 Samuel 18. Vamos manter lá. 1 Samuel 18. Segunda Reis, eu vou falar sobre Geazi, o empregado de Eliseu. Glória a Deus. Em 1 Samuel, nós vemos. A gratidão de Jonatas por Davi. E agora nós vamos ver a gratidão de Davi por Jonatas. 2 Samuel 9. Vai um pouquinho para frente. 2 Samuel 9, versículo 1. Diz assim. Disse Davi: Resta ainda por vertura alguém da casa de Saul, para que use eu de bondade para com ele por amor de Jonatas. Havia um servo na casa de Saul cujo nome era Ziba. Chamaram que viesse a Davi, e perguntou-lhe o rei: És tu Ziba? Respondeu: Eu mesmo, teu servo. Disse-lhe o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que use eu da bondade de Deus para com ele? Então Ziba respondeu ao rei. Ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. E onde está? Perguntou-lhe o rei. Ziba lhe respondeu. Está na casa de Maquir, filho de Amiel, em Lodebar. Então mandou o rei Davi trazê-lo de Lodebar, da casa de Maquir, filho de Amiel. Vindo Mefibozete. Filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi inclinou-se, prostrando-se com o rosto em terra. Disse-lhe Davi, Mefibosete, ele disse: Eis aqui teu servo. Então lhe disse Davi: Não temas, porque eu usarei de bondade para contigo, por amor de Jonatas, teu pai, e te restituirei todas as terras de Saul, teu pai, e tu comerás pão sempre à minha mesa. Então se inclinou e disse: Quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Chamou Davi a Ziba, servo de Saul, e lhe disse: Tudo o que pertencia a Saul e toda a sua casa dei ao filho de teu senhor. Trabalhar-lhe-ás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, e recolherás os frutos para que a casa de teu senhor tenha pão que coma. Porém, Mefibosete, filho de teu senhor, comerá pão sempre à minha mesa. Tinha Ziba quinze filhos e vinte servos. Disse Ziba ao rei, segundo tudo quanto meu senhor o rei manda, o seu servo assim o fará. Comeu, pois, Mefibosete, a mesa de Davi, como um filho pequeno, como um filho do rei. Ah, queridos, o que Jonatas fez, ficou registrado, porque tudo que a gente faz, irmãos, com um coração grato, tudo que a gente exerce com gratidão, nos faz de nós, pessoas abençoadas, Jonatas viveu um fim muito triste, irmãos, por causa de Saul, mas ele teve um filho, e esse filho ficou lá ó, anos esquecidos, meu filho Bezete se aleijado, vivia de favor, dos outros morava de favor, na casa de Melquis. mas Davi também tinha um coração grato irmãos, e diz a palavra de Deus que Davi falou, eu preciso fazer bem se ainda existir um descendente de Jonathan. E quando ele soube que o filho de Jonathan vivia de favor, Davi falou assim, eu darei tudo que era de Saul a Mefibosete. E a partir de hoje ele vai sentar à minha mesa e vai comer junto com os meus filhos. quando a gente é grato irmãos, a gente exala a gratidão, a gratidão bate de volta em nós, é um reflexo, é um reflexo querido, quantas vezes irmãos, a gente agradece, quantas vezes a gente tem um espírito grato, e isso não estou dizendo só entre nós filhos de Deus, mas às vezes na tua casa, no teu trabalho, às vezes no restaurante que você frequenta, na academia que você vai, na escola, você ser grato ao teu professor, você ser grato ao teu superior, você ser grato aos teus pais, você ser grato àquelas pessoas que te fazem bem, irmãos, nessa terra a gente não faz nada sozinho... Você ser grato, às pessoas que te servem para que você estivesse sentadinho, para que essa igreja estivesse limpinha, para que tudo estivesse organizado, alguém chegou aqui antes, alguém recolheu o lixo, alguém ajeitou, alguém fez o café, alguém está ali perto da porta do portão vigiando, para que você senta e você possa usufruir do culto ao Senhor, é ser grato nas pequenas coisas. É ser grato nas pessoas que te fazem bem, é você agradecer o, o garçom que te serviu com, com carinho, o garçom que te sorriu, é você agradecer o motorista que você pega ônibus todos os dias e vê aquela mesma pessoa ali te levando, te dando um bom dia, queridos, gratidão faz com que a nossa fé cresça, gratidão faz com que a gente aproxime as pessoas quando nós temos um espírito grato, quando a gente consegue exercer isso é a vontade de Deus irmãos gratidão é a vontade de Deus o Senhor nos ensina isso a palavra de Deus nos ensina isso, Paulo nos ensina muito sobre a gratidão queridos, e se quer ver uma coisa que acaba com o coração de Deus? Você vê o que é uma coisa que destrói o coração de Deus querido? É a ingratidão, é a falta de reconhecimento, é a falta de ser grato, é a falta de dar graças. A gente exala a vida, irmãos, quando nós somos gratos. Às vezes a gente acha que as pessoas fazem as coisas por obrigação. Às vezes você dizer um muito obrigado, às vezes você dizer uma palavra de carinho, porque a sua esposa fez um prato que você gosta, ou porque... O teu esposo trabalhou o dia inteiro e traz o sustento para dentro da tua casa. E você não vê aquilo como obrigação, mas você vê aquilo como ato de gratidão. Alguém que tem cuidado de você. Quando você olha para o irmão teu e você consegue ser grato porque ele te ligou. Porque ele te deu um telefonema dizendo, irmão eu estou orando por você. E você abraçar o teu irmão e dizer, eu sou grato pela tua vida. Às vezes, irmãos, a gente deixa passar a oportunidade de nós exercermos gratidão. Não deixa a oportunidade passar, gratidão faz parte da vontade de Deus. Às vezes você fala assim, pastor, eu vou, dar, vou ser grata a um ímpio, se ele foi um canal de bênção na sua vida, se ele foi um canal que te abriu porta, que te abençoou, seja grata ao ímpio, porque a palavra nos ensina que nós temos que amar os nossos inimigos. E Davi e Jonathan fizeram isso, irmãos. Jonathan não mais vivo, mas o seu filho usufruiu do seu ato de gratidão, do seu ato de amor, do seu ato de zelo pela vida de Davi, e Davi não era nem rei, quando Jonathan diz que a sua alma se ligou a ele, o seu filho usufruiu da sua gratidão, queridos, a tua descendência pode usufruir do teu ato de gratidão, os teus filhos podem colher bênçãos por você ter sido uma pessoa de um coração agradecido, Saul foi mal… Mas Jonathan quebra isso, quando ama e reconhece Davi e o agradece. E o seu filho, o neto de Saul, aquele que lançou uma espada para acabar com Davi. Sentou à mesa do rei e comeu todos os dias da sua vida, até a sua morte com os filhos do rei. Quando a gente exerce gratidão, irmãos, a gente dá espaço para aprender e exercer os frutos do Espírito Santo. Não tem como uma pessoa ser benigna, não tem como uma pessoa ser boa, não tem como uma pessoa ser fiel, se ela não tiver um coração grato. Não tem como a gente dizer que há sinais de bondade e fidelidade. Que é frutos do Espírito em uma pessoa. Se há ali restígios e vestígios de ingratidão. Não combinam. É como água e óleo. Não mistura. É incoerente, irmãos, uma pessoa se dizer que é cheia do Espírito de Deus. E tem um coração ingrato bate com a Bíblia, não bate com a vontade de Deus, os dez leprosos, Lucas 17, do 15 ao 19, conta a história que nós conhecemos irmãos, dos dez leprosos. Que gritavam para Jesus, tenha piedade de mim. Jesus curou os dez. Mas só um voltou. E Jesus diz, aonde estão os outros nove? Pelo teu ato de agradecimento, Jesus disse para o leproso samaritano. A tua fé te salvou. Ele não teve só a cura da lepra. Ele teve muito mais que a cura da lepra. Porque o seu coração grato lhe fez entrar no caminho da salvação. Irmãos, escuta isso queridos. É incoerente uma pessoa que está no caminho estreito ser ingrato. Porque ingratidão é síndrome de Lúcifer. Não tem como eu estar no caminho estreito Caminho ao reino de Deus Com um coração ingrato Porque a gratidão É um princípio da vontade de Deus Os outros nove leprosos foram curados Mas não acharam a salvação E olha irmãos que interessante Os nove eram judeus porque Jesus disse assim para eles Vão até a sinagoga e dizem aos sacerdotes Que vocês não estão mais leprosos Um era samaritano E quem era o samaritano na época, irmãos? O impuro, indigno, afastado Muitas vezes Nós, evangélicos, cristãos A longo caminho Entramos no culto e saímos do culto com o um coração ingrato. O louvor foi péssimo. A palavra horrível. Está tudo ruim. E às vezes o ímpio que entrou aqui. Sai daqui como o um samaritano. Que palavra que eu recebi. Que, que coisa maravilhosa que tocou o meu coração. Às vezes os da casa. Estão indo no caminho inverso. Os de fora. Entram. E toma o que de melhor. Os judeus. Correram para a sinagoga. Para esfregar na cara dos sacerdotes. Que eles não eram mais leprosos. Mas o. jogado das escanteias. O impuro. Aquele que era considerado horrível. O samaritano. Teve no seu coração Eu preciso ir até Jesus Eu preciso agradecê-lo Eu preciso dizer com súplicas Com louvor O que ele fez na minha vida O que ele transformou E Jesus olhou para o samaritano e Diz a tua fé te salvou A tua gratidão Aumentou a tua fé A tua gratidão Te colocou no caminho do céu aleluias Aleluia irmãos a gente precisa abandonar esse espírito ingrato esse síndrome de Lúcifer olha que tristeza irmãos Saul abraçou Davi quando ele venceu Golias Saul colocou Davi na frente das tropas e Davi vinha vencendo e colocando a nação de Israel no topo das paradas. Só que numa das suas voltas, mulheres cantando e saltitando disseram, Saúl venceu 10 mil, mas Davi venceu muito mais do que 10 mil. Isso entrou no coração de Saul. E quando isso entrou no coração de Saul, irmãos Causou uma coisa horrível Saul olhou para Davi E falou Tu queres tomar o meu lugar E se instalou no coração de Saul A palavra e o sentimento Ingratidão Saul já não via mais Davi como aquele que desafiou Golias e não deixou que a nação de Israel passasse vergonha. Mas Saul começa a olhar Davi como aquele que quer tomar a sua posição. E diz a palavra de Deus, irmãos, que Saul se transforma. A partir daquele momento foi ladeira abaixo. A partir daquele momento o que ele tinha no seu coração, de ter sido o primeiro rei, escolhido ali, ungido para estar à frente de Israel, ele joga no lixo. E dali por diante, Saul se tornou um homem amargo. Saul se tornou um homem mau, porque ingratidão brota em nós uma palavrinha, irmãos, maldade. Ingratidão coloca no nosso coração uma coisa terrível, feria. Ingratidão irmãos, faz com que a gente tome ações, ações horríveis Ações que não é contra tudo aquilo que Deus pensa Tudo aquilo que é a vontade de Deus Lúcifer era um dos querubins mais lindos Lúcifer regia tudo no reino de Deus, ali nos céus Mas a ingratidão no seu coração o fez querer a posição de Deus. E o fez-o lhe tornar o ser mais horrível, irmãos da terra. Ele fez-se tornar Satanás. E queridos, todo ato de ingratidão é trazido por ele. É implementado por ele. Satanás fez isso no Jardim do Éden. Satanás fez com que Eva e Adão esquecessem o quão eles deveriam ser gratos pelo seu Criador. Satanás implementou no coração de Eva uma fagulha de ingratidão. Você sabe por que tem muitos filhos de Deus morrendo e saindo do caminho dos céus para o caminho do inferno irmãos? Porque tomou um atalho, ingratidão. Saul, queridos, morreu de forma vergonhosa Saul foi consultar feiticeiros Porque deixou que a ingratidão brotasse no seu coração Quando eu pedi para vocês abrirem Segunda Reis Para a gente não perder tempo Conta a história de Geás Geás é meio que um um quadrante ali da, da, da história, né? ele, mas no finalzinho da história de Naamã, irmãos, ele aparece, a gente sabe que Naamã chega na casa do profeta, e Eliseu manda Geás dizer para ele, manda ele lá e mergulhar lá sete vezes, Namã na hora ficou meio revoltado, porque o profeta não quis vir falar com ele, mas o seu soldado falou, faz o que o profeta está pedindo, Naamã fez e foi curado E quando ele volta Eliseu sai ao seu encontro E Naamã diz assim, eu quero te agradecer Eliseu. Eu quero te dar pratas Eu quero te dar ouro E Eliseu fala, eu não quero nada Vá em paz E Naamã vai embora, irmãos Mas Gease Bateu e disse Filho de uma mãe Como ele não quer nenhum ouro? Isso daí vai mudar a minha vida isso ia mudar a minha vida! E ele, mais do que certo, a gente tinha que receber. Naaman está dando. Aliás, o profeta que falou para ele, por causa do profeta, e de mim, que eu vou dar o recado para ele, ele foi curado. Então Gease tem uma brilhante ideia. Eu vou atrás de Naamã, vou falar que o Eliseu se arrependeu, e aí ele vai me dar o tesouro. E ele foi, irmãos. E Namã todo feliz, deu dez vezes mais. A ponto de dois soldados de Namã ter que ajudar Gease a voltar com tudo que ele ganhou. Gease voltou feliz. Porque o ingrato é avarento, irmãos. O ingrato é avarento. Você sabe o que Gease faz? Esconde tudo. Porque o ingrato é só venha a nós, o vosso reino, fio, nada. O ingrato, ele só quer, só quer, só quer, só quer. Porque é ingratidão, ele não sabe agradecer, ele não sabe, por isso que ele é uma pessoa que nunca está satisfeito com nada. Se ele tem um relógio de 2 mil, ele quer o de 8, se ele tem o de 8, ele quer o de 80, se ele tem o de 80, ele quer o de 800, ele nunca está feliz. Mas quando o Geaz, irmãos, entra, eles eu falo: Onde tu foste, Geás? Lugar nenhum, Senhor, tu mentiste. E pelo que você fez, Deus está lançando sobre você a mesma doença que tinha em Nama. Sabe qual é o caminho da ingratidão, irmãos? Doença. As pessoas ingratas são doentes. As pessoas ingratas têm um coração amargo. As pessoas ingratas, irmãos, têm um rosto fechado. Fechado. Às vezes a gente quer tirar proveito, mas as pessoas que são gratas, irmãos, as pessoas que têm a graça no seu coração, elas amam dar, elas amam reconhecer. Ingratidão é aquele que não possui nem demonstra gratidão, falta de reconhecimento, não está agradecido é diplicente, mal agradecido e desagradável, ingratidão é uma forma de fraqueza, jamais conheci homem de valor que fosse ingrato, disse Johan Gault, Shakespeare. Shakespeare diz assim irmãos, ter um filho ingrato é mais doloroso do que a mordida de uma serpente, 1 Coríntios 4,7 diz, pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que se o recebeu, por que se orgulha? Como se assim não fosse. Salmos 95,10, durante 40 anos fiquei irado contra aquela geração e disse, eles são um povo de coração ingrato, não reconheceram os meus caminhos. Deus disse isso irmãos dos hebreus por isso que eles permaneceram 40 anos no deserto, e não viram Canaã, porque Deus disse isso, vocês são um povo de coração ingrato, não reconheceram o que eu fiz por vocês, Romanos, 21, porque tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e um coração insensato deles obscureceu-se, segundo Timóteo Timóteo 3.2, os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfêmios, desobedientes aos pais, ingratos Ímpios. Salmo 106, 13 e 14. Mas logo se esqueceram de que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões árabes. Razões de sermos ingrato: negligência. Nós negligenciamos, irmãos, aquilo que Deus faz na nossa vida. Nós, nós negligenciamos que o ar que a gente respira a cada dia provém de Deus. Nós negligenciamos, irmãos, o amor de Cristo. Quando a gente não ama o próximo como a nós mesmos. Nós negligenciamos. Nós, irmãos, entramos no automático. A gente não agradece mais as pessoas irmãos, a gente não agradece mais as pessoas, nossa, as pequenas coisas da nossa vida, a roupa que a gente veste, a comida que tem na nossa mesa, o pão de cada dia, a casa que a gente tem, a gente está sempre em petições para Deus, porque Deus o seu filho não merece isso, porque Deus eu não mereço passar por isso, porque Deus, porque a gente sempre quer falar, eu não mereço, eu não, o que, que nós merecemos irmãos? O que temos foi dado de graça. Porque nós somos imerecidos do amor do um Pai. Jesus precisou pagar um alto preço para que o véu se rasgasse. Nós somos imerecidos da glória de Deus. Irmãos, a gente tinha que tudo dizer: Senhor, obrigado. Obrigado, porque só do Senhor tem me achado, só do Senhor perdoar os meus pecados. Mas nós somos negligentes, irmãos. Uma outra razão que nos faz ser ingrato o sentimento de onipotência. Eu posso. Tudo que eu faço é com o meu esforço. Eu não preciso de ciclano para nada. Eu não preciso de fulano para nada. O único onipotente que existe é Deus, irmãos. Deus não precisa de ninguém. Nós precisamos, querida. Quando você está no hospital, às vezes você tem que ser banhado, não é? Vêm uns enfermeiros te banhar. Quando você está no hospital, tem alguém que tem que achar a tua veia. Nós precisamos das pessoas, irmãos, todos os dias. Nós precisamos um dos outros, querido. Nós não somos onipotentes E esse sentimento de que eu posso Eu fiz, foram com os meus esforços Isso é ser presunçoso É sinais de pessoas ingratas irmãos. Cuidado, filho Quando você diz assim Eu já sou independente, eu não preciso do meu pai e da minha mãe Para mais nada Cuidado Até hoje, irmãos Eu preciso do meu pai e da minha mãe Cuidado, queridos, porque às vezes a gente negligencia as coisas. A gente vai negligenciando e a gente perde a oportunidade de ser grato. Uma outra razão que nos faz também sermos ingratos, o egocentrismo. Merecimento não gera gratidão quando eu acho que eu mereço. Quando eu acho que eu tenho aquilo, isso não gera gratidão, irmãos. Quando eu acho que tudo está em mim Quando eu acho que se eu não estiver aqui o louvor não vai acontecer Quando eu acho que se eu não estiver aqui as coisas não vão andar Quando você acha que você se eu faltar no meu trabalho nada acontece Irmãos, para de egocentrismo Ninguém é insubstituível Deus disse se vocês não me louvarem as pedras louvarão